0: Du lytter til Firtåget med Anna-Mette Furman og mig, Alexander Vils Og Henrik Møring er på nyhederne, og det er han igen, når klokken den bliver øh, halv. 5 her på øh, Radio 4. Annemette, de danske grænser, de er jo øh, lukket ned. De blev lukket ned lørdag kl. 12, der lukkede vi grænserne til Danmark, og det betyder jo, at øh, kun folk, som har et, øh, ja, det er vist ikke den rette formulering, men et prisværdigt, et anerkendelsesværdigt, var det ærne, kan komme ind i landet. Det gælder sig øh, blandt andet danske øh, statsborgere. Det betyder mm. jo også, at det kan være svært at komme ud af landet, og også at øh, komme til USA, hvor Trump jo også har øh, erklæret øh, nødtilstand. Det er rigtigt. Alle direkte flyvninger til USA fra Danmark, de er blevet indstillet? Ja. Vi har jo en kollega her på ja, Radio 4, har som, øh, som har familie i USA.
1: Og det er jo sådan i, i, i den her situation, også når vi står og laver radio nogle gange, så må man lige tage det, som øh, simpelthen øh, er vigtigt. Og, øh, og det er jo også det, vi gør nu, fordi øh, det er vigtigt, at vi får, øh, får en melde om fra nogle af dem, der er ude i verden og ser det.
0: Ja, nu skal vi et smut til Lufthavnen i Amsterdam. Der sidder vores kollega Stine Krohmann-Dragsted. God eftermiddag, Stine.
2: efter eftermiddag.
0: Du er på vej til USA, og det, og det skal jeg indrømme, det overraskede mig lidt, fordi da jeg så på Facebook, at du var på vej sted. der var det ikke noget, vi havde talt eller hørt om. Du, du er vel nærmest sådan taget sted ret akut
2: det må man sige. Jeg skal lige sige, hvis der er lidt larm her i baggrunden, så er det fordi, de simpelthen er ved at spritte gulvene af. Eh, ellers er der ret stille her i Schiphol, eh, Lufthavn i, i Amsterdam. Eh, jeg har dog lige set styrdesserne og styrterne gå ind til det fly, jeg håber at komme med til USA. Men det er rigtigt, Alexander. Jeg tog simpelthen en beslutning i morges, da jeg vågnede. Eh, det her med, at de tyske grænser nu også lukker. Altså, at jeg ikke kan køre igennem Europa og fange et fly et eller andet sted eh, til USA. Jeg ved, at eh, SAS har stoppet med at flyve Øhm, og, og jeg ved ikke, hvor lang tid, at man endnu kan flyve til andre steder i Europa. Jeg prøvede at ringe til KLM, og dem kunne jeg ikke få fat på. De, øh, altså, der bliver jeg øh, røret smidt på, når man har ventet lidt. Øhm, så det eneste, jeg kunne komme igen til, det var Bilund Lufthavn, hvor der var en venlig dame, der heldigvis tog telefoner og sagde, jeg ved simpelthen ikke særlig meget. Tingene ændrer sig minut for minut, men lige nu kan jeg fortælle dig, at flyveren Klokken 2 til Amsterdam, den flyver, fordi den er her allerede. Og det hollandske mandskab, de skal jo hjem igen. Så jeg pakkede simpelthen kufferten øh, meget hurtigt, øh, tømte køleskabet, smed den sidste skraldkose ud øh, og hoppede i en taxa, øh, og nu er jeg kommet øh, til Amsterdam.
1: Er der nogle øh, oplysninger undervejs, Stine, som, øh, som du har gjort der? Jeg kunne forestille mig, at du sidder og måske googler meget rundt, måske ringer til din familie i USA. Og, øh, og, altså, hvad er dine chancer for øh, at få lov at komme ind?
2: Det er jo sådan, at Trump, øh, udover at der er en nødsituation i, øh, i USA, øh, så er det jo sådan, at, øh, at han har indført indrejseforbud øh, fra øh, alle europæere. Jeg ved ikke, om det er her, der er en hyletone. Jo, det er jo, at ja, ja, alle kan høre det. <laughs> jo. Der er simpelthen en eller anden alarm, der er gået i gang, og nu holder den op sådan det. Æm, ja, men altså, der er indrejseforbud, så som normal dansker vil jeg ikke kunne få lov til sådan at rejse ind i USA. Men det er jo sådan, at hvis man har særlige omstændigheder, for eksempel har jeg jo tre børn og en mand, der er over i, i, i USA. Jeg har også et visum, som jeg har fået hvide burde give mig adgang. Æm, det er jeg selvfølgelig ikke fuldstændig sikker på, og det er det, der bliver lidt spændende nu, det er, om jeg får lov et, til at borte flyet, og hvis jeg får lov til at komme ombord, så skal jeg altså først lande i New York, det er den forbindelse, jeg kunne få. Jeg skal, jeg skal ende i Washington, det er der min familie er. Jeg ved, at de er super skarpe i New York. Altså jeg har været igennem der før, og jeg kan virkelig ikke lide deres immigrationsmyndigheder. Så det er jeg en lille smule nervøs ved. Øhm, først og fremmest fordi det kan være, at de simpelthen ikke kender alle de undtagelser, der er. Og du kan slet ikke diskutere med, med de der immigrationsfolk der. Altså der skal man simpelthen bare makke ret. Så jeg, jeg er lidt spændt på øhm, at har være et kommer over Atlanten, og to ja, får lov til at blive der.
1: Jeg kom til at tænke på, har du en, har du en plan B så?
2: Nej. <laughs> altså, jeg, jeg tænker, at jeg jo på en eller anden måde kan få lov til at komme ind i Danmark igen, hvis det skulle være sådan at jeg ender med at, at skulle vende om. Øhm, men altså, problemet er jo, og det er jo også det, jeg hører fra alle andre rejsende, som jeg taler med her, der er ikke særlig mange, skal jeg sige. Der var måske 12-13 mennesker på flyet ud af, ud af Bilund. Der er virkelig ikke mange her i Lufthavnen øh, i Amsterdam. Alle er bare på vej hjem, alle mulige steder fra. Jeg har lige talt med en amerikaner, der har været i Goa i Indien. Han havde egentlig lyst til at blive der, for der var ganske dejligt, og ikke særlig meget tale om coronavirus. Men, men det her med, at, at vi ikke ved, hvornår fly stopper, det gør, at alle bare vil hjem nu. Og jeg spurgte faktisk lige den ene, steward på, på det her fly, der fløj ud af Bilund til, til Amsterdam, om de regner med at flyve, om det var den sidste flyvning jeg var på. Og han sagde, vi ved det ikke, vi regner med at flyve øh, i morgen også, men, øh, men så er det nok slut. Så det er den her usikkerhed, vi alle sammen står med, som også gør, at jeg gerne vil afsted nu og, og kunne være der øh, for min familie. Øh, fordi hvad der sker over i USA, ligesom i resten af Europa, det er jo også enormt usikkert lige nu.
0: Du var lidt inde på det, at der ikke er så mange mennesker. Nu er Schiphol Lufthavnen jo i Amsterdam en af de absolut største i Europa. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, der sker omkring dig? Hvor mange mennesker er der lige præcist der, hvor du står?
2: Jamen, altså her, hvor jeg står, er der jo fuldstændig fuldstændig øde. Jeg har lige lagt nogle billeder op af det på, på Facebook. Altså der er simpelthen ikke nogle mennesker. Øh, der er øh, måske en, en 20 andre mennesker, som ud, som om de skal med det her fly øh, til, til JFK, altså til øh, lufthavnen i New York. Øh, og så er der nærmest lige så meget øh, flypersonale i det her øh, lyseblå der ikke? Fra KLM, som som skal betjene os. Øh så øh, er alle restauranter og caféer lukket i, i lufthavnen. Øh, og det er jo så på grund af, af smittefaren. Man kan stadig godt købe parfume og, og, og alkohol og, og, ost og, og tulipaner og hvad man ellers skal købe. Og har jeg faktisk ikke prøvet at købe, men det okay. havde de i Bilund. Det vil jeg bare lige sige et lille tip, hvis der er nogen, der mangler, man man faktisk kan gå i Bilund i lufthavnen.
0: Stigne Kroemand, nu er du jo jævnligt i kontakt med din familie. Du orienterer dig også i, hvad der sker i USA. Hvordan er situationen i USA lige nu i forhold til øh, covid-19. Øh, Trump har jo øh, lavet sig teste. det er det seneste, vi har hørt, og han er også han er ikke smittet med, med, med covid af det, vi har hørt. Men hvordan er situationen i USA lige nu?
2: Ja, altså det der med øh, regeringsledere, der lader sig teste og siger, at de ikke er smittet, det er selvfølgelig fint at blive testet, og det er fint ikke, og så siger, at sige, man ikke er smittet, øh, når man får en negativ test, sådan, som vi også har hørt det fra vores egen statsminister, men vi ved jo også på sundhedsmyndighederne, at det kan tage noget tid, <laughs> før man får symptomer, og det er altså ikke så lang tid siden, at Trump hilser på, på en, en, en pressechef fra, fra øh, hvad hedder det, Brasilien, tror jeg det var, øh, som så viser at have øh, corona, så, så lad os nu se, jeg tror nu ikke, at præsidenten han er smittet, men, øh, men det er rigtigt, at der i hvert fald skete et kæmpe skift i den måde, som præsident Trump han nu omtaler hele det her epidemi på, øh, fra at øh, det jo for nogle uger siden var, øh, var noget, som var politisk for ham. Altså, han brokkede sig over, at demokraterne brugte det imod ham. Øh, det var, han havde meget fokus på økonomien. Han sagde, alt skal nok gå, I skal bare opføre sig normalt. Øh, han ville sige, at folk bare skulle gå på arbejde, så skulle de nok blive raske igen. Så er der altså, nu er det ved at blive taget alvorligt, øh, også i USA. Men det, man bare skal huske med USA, det er, det er meget anderledes end fordi det er jo en, en øh, federal stat, det vil sige, det er i høj grad delstaterne, der skal ind og tage de her beslutninger, og man skal lukke skoler, og man skal lukke restauranter. Og derfor ser vi også vidt forskellige tiltag, alt efter hvor i USA man er. Øh, I Maryland, hvor jeg bor, der er skolerne blevet lukket, ligesom i Danmark, fra, fra mandag af. Øh, men for eksempel så er, 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 er børnesaktiviteter og sportsaktiviteter, de er stadigvæk i gang. Og, og det kan jeg jo så godt synes er lidt mærkeligt, fordi vi i, i Danmark er begyndt at vende os til, at det skal vi ikke. Vi skal simpelthen holde afstand. Hmm. Øh, men jeg kan lige sige, at i USA lige nu, der øh, skulle der være 3.814, øh, der er bekræftet smittet øh, med øh, corona, øh, og indtil videre skulle der være 70, der er døde. Men i hvert fald det der smittetal, det tror jeg simpelthen ikke, vi kan bruge til særlig meget. Der har været kæmpe problemer med, øh, hvordan man har testet over i USA. USA er det eneste land, hvor sundhedsmyndighederne sagde nej til at få den test, som Verdensundhedsorganisationen ellers har givet til alle andre lande. De ville simpelthen lave deres egen test, og den var der store problemer med, og det har simpelthen forsinket hele testproceduren i flere måneder i januar og februar. Så man er ret sikker på, at der er et kæmpe mørketal over i USA.
1: Stine, du er øh, gift og har tre børn. Øh, hvis vi lige kan få en, en, en stemningsrapport, der går ud fra, at du selvfølgelig også har talt rigtig meget med, med din familie derovre, som, som du er på vej til. Hvordan, øh, hvordan har de det med, med alt det her? Hvad oplever de?
2: Ja, jeg tror, at blandt børn er der ikke helt uh, den samme stemning, som der måske er i Danmark endnu, fordi det er først lige nu, skolerne er lukket. og de har som sagt stadigvæk uh, mine to store børn, de, de roer, de har været at ro til her. Uh, ja, det tror jeg tror, at det er første dag, uh, i dag de vågner op til, at de ikke skal ud på vandet. Uh, og uh, min 10-årige pige, hun har bare været glad for at kunne have aftaler rundt i, i nabolaget. Uh, men jeg tror, at det kommer til at gå op for dem her uh, i dag. De er jo først ved at vågne nu, uh, når de ikke skal i skole. Uh, og vi skal jo også tage stilling til, hvor meget skal vi overhovedet omgås, vores naboer? Jeg, skal jo, jeg går jo i frivillig karantæne, når jeg kommer over, fordi jeg kommer fra et land i Danmark, hvor der jo er meget smitte. Mm-hmm. Og så er det nok også smart, at min familie også holder sig til vores hus og have. Så jeg tror, det bliver en lidt anden en virkelighed, og det er også derfor, jeg egentlig gerne vil være sammen med dem. Jeg vil ikke ja. risikere, at ikke at kunne være der, hvis der sker noget.
0: Nu... Øh er du som sagt på vej hjem, og vi krydser selvfølgelig fingre for, at du kommer ind i USA. Det skal nok gå alt sammen, Stine. Statsminister Mette Frederiksen har jo været ude og sige, at vi højst rimeligt kommer til at se endnu mere vidtgående tiltag i Danmark, end vi allerede har set. Det kan være, at der bliver tale om endnu mere nedlukning. Det kan være, at vi i endnu højere grad kommer til at opleve scenarier, hvor vi ikke må forsamles mange. Altså, det kan være, at vi kommer til at se scenarier som i Østrig, hvor vi ikke må mødes mere end fem mennesker på samme sted. Hvor længe længe planlægger du, eller hvor længe har du tænkt dig at opholde dig i i USA? Fordi der er jo en chance for, at Danmark bliver bliver lukket endnu mere ned.
2: Ja. Det er det er klart at det er også derfor, at jeg var lidt nervøs ved at tage afsted, for jeg har jo et dejligt arbejde på Radio 4, og det bliver lidt svært at være morgenvært, når jeg sidder over i USA. Men jeg tænker også, at der bliver rigtig meget rapporteret derovrefra, mm-hmm. både fordi, at de altså har det her problem med ikke at... Og, og ligesom har sat ind i god nok tid. Det, det er ved at ske nu, Alexander. Altså, vi er, for eksempel har New york State meldt ud, at man ikke må forsamles mere end 50 personer. Der bliver også lukket restauranter og caféer i den, i den delstat. De lukker også skoler og undervisningsinstitutioner nu, så det er langsomt ved at ske. Men det er rigtigt. Jeg, jeg aner jo ikke, hvordan situationen udvikler sig, og jeg tror... At vi skal forberede på, hvert over i USA. Jeg ved ikke mere i Danmark, men altså, jeg er ret sikker på, og det har allerede, præsident Trump allerede, allerede antydet, at det kan være sådan, at man lukker bestemte landsdel ned, så man for eksempel ikke kan fra, tage fra et sted til et andet. Øhm, og det er jo fordi, at vi ser, at der er nogle epicenter over i et land øh, i USA, der er så stort. Øh, der har vi nogle områder, hvor udbruddet er rigtig slemt. Og så kunne det jo godt være, at man skal øh, gøre det samme, som man har gjort i Italien, hvor man jo lukkede en 12-13 byer ned. Det tror jeg godt kunne blive, kunne blive næste skridt. Men jeg tror at lige nu, at det, som alle er allermest nervøs for, det er, hvordan sundhedssystemet over i USA skal klare det her.
0: Ja, for det er jo nogle helt andre regler, der gælder der. Det kan jo også blive en, en potentiel dyr affære. Der er jo ikke en velfærdsstat, som, som vi kender den her i Danmark.
2: Nej, det er der ikke. Det, man skal huske på over i USA, det er, at der er 28 millioner amerikanere, som faktisk ikke har en sundhedsforsikring. Altså, jeg har mødt rigtig mange mennesker i de 13 år, jeg har rapporteret overfra, som simpelthen ikke går til lægen generelt, når de er syge. Det skal være rigtig slemt, og ellers så går de øh, på skadestuen. Øh, så du har altså rigtig mange mennesker, som er vant til at holde sig væk fra sundhedssystemet. Uden i det, så har du 11 millioner udokumenterede immigranter, som jo altså øh, opholder sig i USA, som betaler skat, som arbejder, som hvis børn går skole, men som også ofte holder sig væk fra myndigheder og sundhedsmyndigheder, fordi de er bange for, at de på en eller anden måde kan blive registreret og blive smidt ud af landet. Øhm, og så har du rigtig mange millioner amerikanere, som ikke er fuldstændig forsikrede. Altså man skal jo ligesom købe en forsikring selv. Man kan være heldig at have den gennem sit arbejde, men mange har ikke forsikringer, der dækker alting. Så selvom at øh, præsident Trump og de politiske partier nu har ved at sige, at, at nu kan man blive testet gratis, for eksempel for corona, jamen så er der jo ingen, der siger, at man er behandlingen af de symptomer, man har. Eka så det vil jo stadigvæk gøre, at der er sikkert nogen, der vil være bange for at råd at blive testet eller melde ind, hvis de bliver syge. Det er en af de hovedpiner, som USA står over for nu, hvor man netop ikke har det her samme sundhedssystem, altså det, man kalder et universelt sundhedssystem, som vi har i Danmark.
0: Langt de fleste steder i Danmark caféer og restauranter holder lukket, men nu var jeg ude og gå en tur her i Aarhus i lørdags, og jeg gik forbi et par værtshuse, hvor man tydeligt ser, at folk de stimer sammen. Der er stadigvæk åbent, og folk går altså ud og sidder Sammen også på meget få kvadratmeter. Nu sagde du selv, at man i New York også er begyndt at lave regler for, hvor mange der må færdes på et sted. Hvad er dit indtryk, når det kommer til, i hvor høj grad amerikanerne efterlever de her anbefalinger med, simpelthen blive inde og ikke det ikke sammen på små steder?
2: Jamen, jeg tror, det kommer til at tage noget tid, ligesom vi har set, at, at det jo også i Danmark har, har skulle ændre sig meget hurtigt af den her øh, nye virkelighed, vi er vågnet op til, øh, og det her, vi alle sammen også sådan, prøver at debattere, altså, hvor meget skal vi egentlig holde os inden? Er det okay at gå en tur i skoven? Øh, det er måske okay, men er det okay at holde en middag med nogle venner? Måske ikke, hvis det ikke er helt nødvendigt osv. Så, så jeg tror, det er helt den samme øh, øh, omvending, som amerikanerne er i gang med, og det tager længere tid nogle steder. Øh, jeg tror, det var Oklahomas guvernør, der var uheldig at lægge et billede ud, hvor han var til et eller andet arrangement, og han sagde Proud Oklahomans, vi er samlet her og så var der et billede af en masse mennesker, der festede sammen det har fået en masse kritik på de sociale medier, så der er virkelig en stor omstilling der skal ske, også i USA og som sagt, det er jo ikke alle steder endnu at caféer og restauranter er lukket ned der er vidt forskellige måder at gribe det her an på i de forskellige delstater akurat som vi ser det øh, i Europa, i de forskellige lande. Og noget af det, som jeg synes gør mig øh, mest nervøs, det er det her med, at vi når vi står i den her store krise, virker det som om, at, at selvom alle forskellige delstater, alle forskellige lande i Europa øh, har øh, eksperter, jamen, så tolker man altså de her eksperter på mange forskellige måder, og man ender med at gribe det her an med nogle forskellige strategier. Og i sidste ende kommer vi jo til at se, hvilken strategi, der virker bedst. Men øh, problemet er jo bare, at, øh, at det er jo liv og død, vi taler om, så man man, man håber jo bare, at der er nogle myndigheder, der har, har hold om, at den strategi, de vælger, at den er der også øh, altså, den er der god idé i.
0: Sådan lød øh, meldingen fra Stine Krohmann Dragsted, der altså er med direkte fra Schiphol øh, Lufthavnen i Amsterdam. Rigtig god øh, rejse til øh, dig, Stine kom godt til USA.
2: Tusind tak.
1: Lidt tidligere på året her i Fjertoget, der talte vi, vi med Anne Skar Nielsen, som er fremtidsforsker ved Universal Futurist. Og øh, hun spåede den lidt en fremtid her i 2020, at først ville det hele blive meget, meget værre. Vi ville blive meget, meget mere stressede, og så ville det blive bedre. Lige nu har vi Anne Skar med på telefonen igen. Hej med dig, Anne. Du lever også lidt af at at spå om fremtiden, og lad os lige starte med at slå fast. Du altså ikke har en en sundhedsfaglig baggrund her, men udelukkende udtaler dig om om tendenser og adfærd. Men kan du ikke lige starte med at gøre os lidt klogere på, hvordan coronakrisen påvirker danskerne lige nu?
3: Helt vildt og voldsomt. Altså for flertallet af så er det en kæmpe radikal omvæltning. Folk er bange, de er bekymrede. Enten så er de det på egne vegne, og hvis ikke de er det, så er de det på andres vegne. Og så er der en lille procentdel, der tager det helt køligt. Altså for eksempel så min lillebror, han bor i Vejle, og der er og lige mødt op for at fikse deres trætræsse. Så det, jeg tror, at det, vi har hele spændvidden ved, og så skal vi også huske på, at det her det er den største pandemi, vi har, hvor vi har sociale medier. Og det er jo også med til at sætte det i brand.
1: Her i Firesog, der har vi øh, talt meget om, om folk, der har hamstret toiletpapir og håndsprit mm. i supermarkederne, og folks øh, forarvelse af det. Hvorfor er det, at vi bliver så forarvet over folk, som hamster?
3: Det er fordi det er jo simpelthen så vidunderligt dejligt at blive enige om, hvem alle de andre idioter, de er. Mm, ikke? Så kan vi sidde og sige, se, hvor lavt der egoistiske, og hvordan kan man da opføre sig, tænk, at man kan gøre for noget. Altså, så får man lidt den der puha puha, og hvor er jeg god. Og så vil jeg sige, så tænker jeg det også selv, når jeg ser det, så hvor jeg så går ud i mit eget badebord og finder ud af, at fra mor til fire, der har jeg åbenbart altid hamstret. <laughs> altså det eneste, jeg mangler, det er insulin og spritservierter til mit diabetesbarn. Det er jo sådan en ting, hvor man kan sige, det vil være træls og løbt tør for, men der har jeg altså sådan, at jeg stoler så meget på myndighederne og på videnskaben, at jeg tænker, at det skal nok være der til mig. Mm. Jeg synes, at når vi bliver forarvet på andre, så, så skyder vi os selv af hinanden lige og stoppe op og så at vi, vi takler jo tingene forskelligt. Og det er ikke en god adfærd at spørre, men det er en overlevelsesmekanisme. Det er ikke nogen god adfærd at sparke på hinanden, når vi bliver bange. Det synes jeg, vi skal lade være med.
1: Du har tidligere skrevet, at, øh, at det, der sker i Danmark, er en, en overreaktion. Øh, og det mener du ikke som noget, noget negativt. Kan du lige prøve at forklare det?
3: Det kan jeg, og så lad mig lige starte med at understrege, at jeg bakker 100% op om regeringstiltag. Altså, jeg, jeg er jo blevet så skal ud for at sige, at det er en overreaktion. Jeg der næsten kun at finde et hestehoved i min seng. Ja. Men hvis jeg skal forklare det, så vil jeg sige, at for et tid siden i sidste uge, der sad vi jo i en verden, hvor hvis man skulle sætte et billede på, så ville det være ligesom, at du og jeg sidder på en fortovskafé, og der er et barn, der løber ud foran en bil, der kommer kørende med 10 km i timen og moren løber så ud og sådan forholdsvis hysterisk altså, rykker barnet ind på fortorvet, så skulderen går af Så vil du og jeg sidde og kigge på, og så vil vi sige, okay så, altså kunne man måske have lige have slappet lidt af her. Mm. Så det er jo ikke det, at vi de siger, at det er forkert. Det er jo ikke forkert, at moren redder sit barn. Men på det tidspunkt havde vi bare forskellige veje, vi kunne gå. Vi kunne gå i en underreaktion, det er det, som USA gør. Vi kunne gå i overreaktion, det er det, vi gør i Danmark nu. Eller vi kunne gå i reaktion, som er noget, man også ser andre bedre i verden. Så når jeg siger, at det er en overreaktion, så er argumenterne jo blandt andet det her med, at vi gør det, fordi vi gerne vil være på den sikre side. Og så følger der bare en hel masse med. Så, så snart vi er trådt ind i det scenarie, så er det vigtigste, af det er faktisk bare, at vi så gør det til det rigtige. At vi så bakker op om det. Men så skal vi også leve med, for eksempel, at folk går ud af hamstrås, fordi de skal også være på den sikre side.
0: Hvordan har du selv håndteret den her krise, Danmark nu er, er, er kommet i? Hvordan har det påvirket dig?
3: Det har påvirket mig rigtig meget i forhold til, at jeg kan mærke på den debat, altså jeg er jo egentlig vant til at, at mene noget og have artikler ude, men jeg kan godt mærke, at det er ligesom om, at nu skal vi alle sammen mene det samme. Altså at, at hvis man strider lidt udenfor, så er jeg aldrig nogensinde blevet kaldt en psykopat eller nærmest en landsforræder eller en mini Donald Trump, fordi at jeg har haft nogle holdninger. Nu, vil jeg sige, nu synes jeg mere, at det handler om at bakke op om den beslutning, som regeringen har truffet, og så gøre det scenarie, vi sidder i, til det rigtige, netop fordi der er så meget på spil. Men, men jeg kan godt mærke det der med, at folk er bange. Jeg kan godt mærke, at folk har mange forskellige måder at reagere på, og det synes jeg egentlig, der skal være plads til. Jeg synes, at vi skal rumme hinanden med lidt mere kærlighed, og lidt mere ved lige at komme op i lyset, i stedet for, at vi falder ned i det mørke hul.
1: Vi talte jo med dig i, i begyndelsen af januar i år, <laughs> fjertog, hvor du spurgte, yeah. at, at der vil komme til at t- ske noget rigtig slemt her 2020, altså det, før det hele så vil blive bedre igen. Du sagde noget med, mm. at, at vi kommer til at blive meget mere stresset, det hele bliver meget værre, og det havde du jo så godt nok ret i. Kommer vi danskere til at lære noget af den her tid, når vi sådan engang kommer, kommer ud på den anden side?
3: Ja, jeg vil sige, det skal vi. Det skal vi. Jeg vil sige, som TV-lægen Peter Geisling, han har sagt, at det her, det skal simpelthen følges op med en ordentlig og røvfuld propaganda hvis det skal have nogen som helst logik, at vi træffer de her valg, hvor vi går så meget at i over overbord, Altså ikke forkert, men det, at vi gør det, at vi simpelthen for første gang egentlig tror jeg nogensinde vælger at sætte sundhed over økonomi. Det synes jeg faktisk er ret episk. Det æder med med et modetræk at lave i et verdenssamfund, som vi har her. Så jeg tror, at det, vi kunne se på den anden side, det er blandt andet, at sundhed vinder. Jeg kunne godt forestille mig, at vores sygeplejersker, vores læger, vores omsorgspersonale, de bliver lidt ligesom brandmændene var efter 9-11. Der, der blev de jo hyldet som folkehelte. Jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at have en større tillid til og en større tillid til sundhedsvæsenet. For det her er nok en general prøve. Vi kommer til at stå i en situation igen, hvor vi har sådan en pandemi, som vi ser nu. Og der kunne man jo så forestille sig, ikke, hvis man skulle gøre det værre, tænk, hvis den så hoppede på små børn eller på unge mænd i alderen 14-24. Altså, så vil folk jo gå fuldstændig shit bananas. Så vi er nødt til, vi er tvunget til at vælge at bygge et immunforsvar op i verden, som ikke kun går på vores sundhed, men som også går på, hvordan reagerer vi, når sådan noget her sker. Sådan, at vi ikke overreagerer, men at vi kan reagere.
0: Det her kan være et mærkeligt spørgsmål, men jeg tænker, hvis nogen har chance for at parere det, så, så må det være dig. Øh, nu er vi jo et sted, hvor vi mere eller mindre lukker ned. Det gør vi ja. i, i 14 dage. Vi kommer givetvis til at gøre det længere. Øh, og hvis vi ser ud over verden, så har man jo i Kina været lukket ned i rigtig, rigtig lang tid. Øh, det betyder også, at det er svært for folk at mødes og forsamles. Hvis vi prøver at se på sådan noget som øh, dating sites og dating apps, som jo har været rigtig meget fremme i tiden og noget, folk har benyttet sig af. Nu er det jo også blevet sådan noget, man ikke helt kan bruge på samme måde øh, mere. anne tror du, det er noget, vi kommer til at vinke farvel til? At det noget, vi, vi, vi glemmer at forholde os til? Vil, vil det være dødt, når vi kommer ud på den anden side af sådan en, en pandemi her, eller, eller hvad tror du?
3: Det synes jeg er et super godt spørgsmål. Og hvis man skulle sige noget, så er sex jo helt klart kommet for at blive. <lødder> det kan vi da være sikre på. Dejligt. Jeg hører allerede, at der er nogen, der taler om, at vi skal forestille os, at der kommer et babyboom, altså nu, hvor vi sidder hjemme. Det er så det ene, ikke? Det enten der med, at man laver dem med den, man har derhjemme, eller også er der rigtig meget, der tyder på, at når man har haft en krise, så går vi jo ud og fester og fejrer bagefter. Og så vil vi få coronials, kalder man dem. Altså ikke millennials, men coronials. Altså til december måned, så kommer der en masse babyer. Åh,
1: oh, det bliver en god
3: jul. Så, så. Og det er ja. og også det, vi skal huske på, altså menneskeheden er utrolig robust. Altså selvom, selvom vi måske bliver bange, og selvom vi bliver bekymrede, så er jeg ikke som fremtidsforsker på den måde bekymret. Det er ikke en, en god følelse at have. Det er ligesom at have et betændt sår. Altså jo mere man piller i det, jo mere klamt bliver det. Vi ved godt, at det er der. Og lige nu har vi faktisk en fuldstændig unik mulighed i verdenshistorien for at tage vores voksenbukser på, og så spørge os selv, hvem har verden egentlig brug for, at jeg er.
1: Tak for det, Anne Du er fremtidsforsker ved Universal Futures. Kan du have en fortsat god dag? I lige måde. Hej.
0: Coronials. Jeg kigger over på dig, Furman. Vi to, vi kommer til at tilbringe rigtig mange timer sammen ja, det i det her glasbillede. Det er rigtigt.
1: Æ, til det kan jeg lige notere til protokol. Jeg har de børn, jeg skal have. Jeg skal ikke have en coronial
0: til december. Det er Tak, i orden. Tak, tak, for, for, uh, tak for heads up. Vi uh, har meget mere på programmet på den anden side af et nyhedsoverblik, men Henrik Møring han er ved at være klar, og det er han jo fordi, at vi jo sender et nyhedsoverblik her på Radio 4 hver halve time for ligesom at høre, hvad der sker ude i Danmark og den store verden. Det er tid til et nyhedsoverblik. Her er nyhederne på Radio 4.
4: 62 er indlagt med coronavirus herhjemme her i 10 på intensivafdelingen. Det fortalte en meget alvorlig sundhedsminister Magnus Høinicke på et pressemøde kl. 14. Epidemien
5: er sået i det danske samfund. Den udvikler sig med stadig større hast. Antallet af indlagte med coronavirus stiger i de her dage med en meget stor hastighed.
4: I lørdags var 28 indlagt på sygehus med coronavirus heraf, to på intensiv. Der er altså tale om mere end en fordobling på kun to dage. Hvis antallet af alvorligt syge fortsætter med at stige i den hastighed, så kan sundhedsvæsenet til sidst ikke følge med, erkendte sundhedsministeren.
5: Det er klart, en fordobling øh, på to dage, hvis vi fortsætter med at have fordobling hver anden dag, øh, øh, det skal... Det vil være meget, meget, meget alvorligt for vores sundhedsvæsen. Og det ville vi vi i sidste ende ikke kunne håndtere i en sådan fordobling. Og derfor så er det helt afgørende, at alle, også dem, der føler sig unge og raske, og synes måske, det det er ikke lige dem, der bliver ramt, alle nu tager det her til sig. Og det vil sige afstand. Det vil sige de her... Og det er også, når man går ud og handler ind, når man står i kø i supermarkedet, hold den afstand.
4: Ministeren har holdt møder med overlæger fra de infektionsmedicinske afdelinger i hele landet, og herfra lyder det.
5: De er enormt pressede, men de forbereder sig på at blive endnu mere pressede.
4: 898 er nu konstateret smittet med coronavirus herhjemme, men der er store mørketal, så langt flere er i realiteten smittet.
5: Vi må formode på baggrund af de erfaringer, der er fra andre lande, at antallet af danskere smittet med coronavirus er langt større end tallet angiver.
4: Det forventes også, at mange flere bliver smittet fremover, det fortalte K Mølbak, direktør for Statens Serum Institut. Vi befinder os stadigvæk i epidemiens første eller anden uge. Vi forventer, at der vil ske en stigning over de kommende uger, sagde K Mølbak. Vi skal prøve at minimere den stigning så meget som muligt, så vores kolleger uden på sygehusene kan følge med. Og at de ikke oplever et uforholdsmæssigt stort pres, specielt på intensivafdelingerne. For at få et mere præcist billede af udbredelsen af smitten, så skal mange flere testes, sagde Magnus Heunicke.
5: Der er nu blevet indkøbt tre nye testmaskiner. De er ankommet til Danmark. Det er testmaskiner, der har en væsentlig større kapacitet, væsentlig bedre hastighed end det, vi har haft tidligere i Danmark. De er nu i landet, og de er nu i gang med at blive installeret i Aarhus, i Odense og i København.
4: Myndighederne har taget drastiske tiltag for at mindske spredningen af coronavirus. Store dele af landet er lukket ned to uger frem. Og ministeren kan ikke afvise, at det bliver nødvendigt at forlænge perioden med lukning af eksempelvis skoler og daginstitutioner.
5: Vi vil kunne se denne effekt i løbet af de kommende par uger. Og det er jo klart, det er jo præcis det, der vil være afgørende for, hvad vi næste skridt så være. Og vi kan ikke afvise, at det bliver nødvendigt at forlænge
4: Magnus Højning roste befolkningen for at lytte til myndighedernes anbefalinger, men
5: der er det svær for mange, der ikke gør, som myndighederne klart anbefaler mere holde afstand med øh, vores sociale liv. Det gælder os alle sammen. Vi kan risikere at starte smittekæder og i enden af en smittekæde der er øh, udsatte borgere. Det kan være børn, det kan være ældre, det kan være mennesker med kroniske sygdomme. Vi skal stoppe den meget meget hastige spredning, som nu sker, og få det langt mere under kontrol.
4: Corona er nu også kommet til Grønland. Landet har i dag konstateret sit første tilfælde af coronavirus. Det er en person i hovedstaden Nuuk, der er bekræftet smittet, oplyser den grønlandske regering. Grønland har taget flere initiativer for at undgå, at viruset også skulle nå dertil. Senest har Grønland fuld statsminister Mette Frederiksens grænsetiltag Grænserne til Grønland, til Grønland er altså lukket og har været det siden lørdag kl. 12. Dermed er det kun udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål, som får lov til at rejse ind i landet. Danske statsborgere kan fortsat komme til Grønland. Mest hørt med mulighed for lidt sol, 7-10 grader, og vinden bliver svag til omkring vest.
0: Du lytter til Firtoget med Anna-Mette og mig, Alexander Vils og vi har jo også en øh, tredje i med, og det er jo Henrik Møring, som leverer nyhedsopdateringer hver halve time. Næste gang han er klar med nyt, det bliver, øh, når klokken den bliver sødt.
1: Øh, Der er lige kommet en øh, vittighed, Alexander, og jeg har brug det for... kan det godt trænge Jeg til. har simpelthen brug for at dele den med dig, fordi det er jo en af de ting i disse coronatider, man har altså også brug for øh, noget at grine af, øh, fordi vi er så øh, fedt op nogle gange med at tale om det og høre om det, men alligevel så skal vi jo informeres mm-hmm. og mm-hmm. informere om, om det. Til en anden. Nå, der er en der hedder hed fra Vorbase der har øh, øh, taget det op med øh, det som Anne Skar, fremtidsforskeren sagde lige før, nemlig at vi til december måned kan få en et baby boom med øh, en børnegruppe hun kaldes Coronials. Ja. ja så er der kommet en villighed her. Når Coronials bliver 13 år, kalder man dem sikkert quarantines.
0: Quarantines. quarantines. Ja. quarantines. Ja, det er øh, slet ikke uventet.
1: Karantænebørnene.
0: Ja, lige ja. præcis.
1: Det var der en... Det var da lidt en vidtighed, ja. Det var jo ikke meget, du grinede, men, Nej, øh, men øh, jeg bry- synes, det jeg meget er, godt, for Nej, jeg,
0: jeg er fra Østjylland. Hvis jeg trækker en smule på smilebåndet, så er det så er det meget i ja. min verden.
1: Det er tid til, at vi, øh, vi spiller et lille stykke musik. Ar, det gør ikke, noget, vi ikke tit. Ja, og, og, og jeg vil lige knytte en lille kommentar til det, fordi jeg fik det selv sådan i weekenden, at jeg kunne ikke finde ud af, hvor meget jeg måtte slappe af. Altså, måtte slappe af i godshøjne. Mm. Du ved, øh, jeg følte mig forpligtet til at følge med på alle kanaler. Vi står herinde og taler om det i radioen. Man er nødt til at vide, hvad der foregår. Og, og det der med at så også skulle slappe af og lige se en film, så kan man godt få lidt dårlig samvittighed. Fordi Ej, ja. man, man er i den her, man bliver konfronteret med det. Vi taler om det, vi hører om det, vi ser det på gaden. Alt er tomt, alt er øde. Så øh, nogle gange, der, er det sådan, der skal man lige tvinges til at, øh, at blive knipset ud af den her coronasituation, vi er i lige nu. Og der er musik jo skønt ja, til det. Og
0: vi tvinger lytterne det til, at, vi lige nu, til at tvæle, hvis sammen man nu sammen med os
1: er på vej hjem lige nu, eller sidder derhjemme i karantæne, så, så prøv lige at, at lade være med at gøre noget, men, men, men tag lige groove-buksen på. Ikke?
0: Og det er jo lidt der, vi skal hen. Oh, det, er det skal være groovy. Kan du fornemme, det i baggrunden?
1: Det er så dejligt. Hvornår,
0: hvornår har du sidst talt til indløbet af et stykke musik? Ja, kan det,
1: det? er med lang tid siden, men jeg ved stadigvæk, hvor meget man kan sige på cirka 7 sekunder. Ja, jamen, du har cirka 10-15 sekunder endnu. Det er fint, så kan jeg sagtens at sige, at det er et stykke musik, du har valgt. Det her, det er mit valg.
0: Det er Five Reasons på uh, Night Drive in Moskva. Jeg synes, vi fortjener lidt groove. Det gør vi. Længe tilbage derude, og nyd. en afternoon drive hjem fra arbejde, eller hvor det nu er, eller hvis du sidder hjemme i sofaen med din håndsprit, så giv lige hænderne en kærlig omgang, og det så er vi, vi tilbage om 5 minutter spændende. <laughs> Skal du ind på sms'en, at man kan spise fem fede hvidløg hvis man vil undgå smitte? Det virker ikke skidt, men så holder folk sig på afstand. Jeg tror, at det her, uh, sådan lidt stykke funky musik her, det er noget, der kan noget. Og så kan man helt sikkert også lave uh, coronials til det, hvis du forstår. Sådan en uh, lille en.
1: Det har du nemlig ret i. Det var uh, lidt en følelse af at være på klub. Og bagefter, så kan man jo gå hjem og lave coronials. Det var dejligt Eller, eller. eller hvad, eller noget, man har lyst eller. til at lave? Øh, det her Jeg håber, at uh, hvis man har lyttet med her, man har stået og, og jinget lidt derhjemme i stuerne, hvor man øh, måske er øh, til karantæne, fordi man har virkelig brug for at få rystet kroppen. Ja, jeg trænger ikke til et stykke med funk. Det, det gjorde jeg altså. Det er fuldstændigt, fuldstændigt. Der er nogle handlekræftige børn derude i Danmark, Alexander, som har fået en god idé. Og med lidt opbakning fra deres forældre, der har de lavet en Facebook-side, der hedder Corona for Børn. Og her, der lægger de nyt sprev op, og de er også i gang med en podcast. Det er faktisk mega sejt. Jeg så et billede mm. derinde fra uh, her til morgen, hvor der sidder en pige på 8, du, og lige klipper lidt uh, klip i på med noget, de har optaget. Så uh, der kan man godt lige... Man kan godt lige give en high five. Det, det, det er det, sagt, sagt. En 8 går overtag
0: overtage vores job. <laughs> ja.
1: I weekenden der talte Radio 40s reporter, som også er nyhedsvært her på kanalen Dagmar Eben Østergaard, med de to børn, 13 årig Esra Mygen Maxwell og 9 årig Leo Maxwell, der er henholdsvis, og hør nu her, chefredaktør og under redaktør på det, er for rigtig, det er her, titlen, her nyhedsbrev, lige præcis, der hedder Corona for børn. Og sammen laver de her to drenge, altså nyheder for børn om corona, og de har allerede nu lavet 10 udgaver af Corona for børn, og Esra, han har lige skrevet et nyhedsbrev om corona i England. Halvdelen
6: af min familie er fra England, så øhm, England er også en rigtig vigtig del for mig. Ikke? Øhm, så jeg synes, det var vigtigt at vide, hvad præcis der skete i England, fordi at så er testingudstyr, og de har en anden taktik og strategi end Danmark. Det var derfor, jeg skrev om det.
7: Okay. Og hvordan er I kommet på at lave det her corona for børn?
6: Altså, det startede i torsdag, hvor min mor har ligesom besluttet, at vi skulle lave noget, fordi skolen var lukket. Og der sagde jo måske nyhedsbrev så, så gjorde vi det, og så gik det rigtig, rigtig godt, synes vi. Og vi sagde også, at der skulle komme, kunne komme andre børn, som måske I vil også være med, fordi alle børn har deres historie med coronavirus.
7: Ja, hvem har du talt med? Du har jo kigget på det i England, Esra. Hvem har du talt med?
6: Min øh, engelske, min far for eksempel, har jeg talt med, som er fra England og taler med hans familie, og så har jeg talt lidt med min familie lidt. Og hvad Når siger jeg... de fra? De siger, at de har ting, at er England har tænkt sig at lave en taktik med, at de vil have, at alle børn, de vil have at de skal få... Øh, nej, ikke noget. De vil have, det går ikke, så det er godt. Og det er også fordi, at en jeg kender fra min familie er læge, så øh, hun er ret bekymret. Fordi hun får ligesom andre faktorer end hvad befolkningen
5: gør. Så har vi også... Vi har Leo med os. Det har vi. Og Leo, du har interviewet din mor i anden udgave af corona for børn. Og du
7: har også lavet et interview med din, med din far, Oliver Maxwell. Han er, mm. er biavler. Hvordan har bierne det her midt i alt det her corona? Det gik så
6: godt. Hvorfor ikke det? Fordi, øh, altså, fordi øh, jeg tror, det er, fordi, at så var jeg, der er en gang, der skal komme på kassen og hjælpe med at overleve selv.
7: Bierne, de skal altså klare sig selv?
6: Mm, og det jeg tror jeg, de er ved til. I kan forklare, og uden mennesker.
7: De ja, hvordan så med din far? Han er jo så biavler. Har det berørt ham det her på nogen måde på hans virksomhed? Altså det her med, at han, han, han er biavler, og måske selv noget honning eller et eller andet?
6: Ja, det har det. Ja, hvordan det? det. We jeg tror det er noget mere, der noget med at han fortalte om en scene så de kørte og man og så er det også at der var nogle fly, der blev aflyst hvor der, hvor der var nogle penge han skulle, han hvor der var nogle penge som de skur han skur frugt som, som de kører frugt fordi at flyet var blevet aflyst ved grund af det der er coronavirus
7: det har altså ret stor indvirkning på ret mange mennesker, det her coronavirus. Og I har altså mm-hmm. lavet et nyhedsbrev, der hedder Corona for børn Esra Mykin og Leo Maxwell. Hvem er det her nyhedsbrev til?
6: Det er først og fremmest til alle voksne, fordi jeg, jeg tror nogle gange, at det er lidt svært for voksne at vide, hvordan børnene har det. Og det var også derfor, vi sagde, at alle børn må ligesom skrive deres historie. Og så lægger vi
3: det op i Corona for børn.
6: Jeg og så også få noget lidt til både med, så de så forældrene kan forstå. Og hvad er det lidt nu er
7: bange for at nye. Det skramler en hulens masse hos jer at Kan vi lige nu få med? Nu ser I, at det er lidt svært at forstå for voksne, hvordan børn har det. Kan I lige sætte et prov på, hvordan har børn det nu her midt i den her coronakrise?
6: Altså, jeg tror, der er en light. Ligesom slags. de er et nyt børn, der ligesom ikke ved vildt meget om coronavirus, men det er det der basic info, ikke? Og de tror ikke, det er så vigtigt at være meget, om de tror også, at de skal nok overleve. Og så er dem, der ligesom er bange for andre, og dem som farmor og sådan noget, det er de alle sammen. De, er også den, de har også deres egen story med, at de kan ikke være sammen med deres venner, og særlig meget mere, og de der ting. Og hvordan deres familie reagerer på coronavirus for børnene.
7: Hvis man nu gerne vil være med til at skrive nyheder om corona i det her nyhedsbrev, I har lavet, kan man så det? Mm-hmm. Hvis man er barn, voksne må ikke, no. det er
6: for børn. Så Nå, det var ærgerligt.
7: Hvordan kan man, hvis man nu gerne vil være med, hvordan kan man så komme til at være med i jeres nyhedsbrev?
6: Hvis man er barn og vil gerne skrive noget, så tror man i vores øh, corona på børn til min mor, og siger, at jeg gerne vil være med, og så siger vi. Det må du godt. Du får en deadline, eller sådan noget. Du kan skrive om det, eller om noget, du selv vil skrive om. Og så, så lægger vi det enten ud på hele det, eller nogle ja, lægger det ud på små dele. Med noget. Men efter, du glemte også lige at det er, at de også lige skal gøre nogen billeder de barn, der gammel er med. Mm-hmm. Fordi så kan I, vise, hvis de har lyst, selvfølgelig.
1: Det var Radio 4 reporter og også nyhedsvært her på kanalen Dagmar Eben Østergård, der havde talt med de to drenge, der hedder Esra. Og uh, undskyld, hvad var det andet navn? Det Leo, var Esra. Leo Præcis, Esra og Leo Maxwell. Og uh, de har jo den her Facebook-side, der hedder Corona for børn, og de har lige lagt et uh, opslag på uh, her for et par timer siden, og er gået all in på, at man også kan lave podcast. De har nemlig uh, skrevet i hopslaget. Sådan laver du en podcast. Optag en reportage på tre minutter med nyheder fra din dag. Fortæl, hvem du er, hvor gammel du er, hvor du bor hen og hvilken dato det er. Fortæl, hvad du laver. Fortæl om, hvordan du har det. Lav måske et interview med din familie. Optag gode lyde, som du kan finde omkring dig. Der er høj til loftet. Du må gerne fokusere på det, som er specielt i dit liv. Er din mor for eksempel gravid og bekymret? Har du en hund, du kan tur med? Bor du på en ø? Skriv til os, hvis du har en god idé, og der kan man så optage på en telefon eller iPad, og så så kan man så sende det ind via den her Facebook-side. Der må man sige, Alexander, det er et par innovative gode drenge, vi har med at gøre her.
0: Flere af den slags. De får da noget ud af deres
1: karantænetid, øh, det må man da sige. Det kan være, at de
0: bliver så kloge, at de slet ikke behøver at vende tilbage til skolen. Man ved aldrig. <laughs> <Det> kan, <laughs> være, du, kan du ikke få skubbet dine egne børn med ind i det der projekt, anna med det?
1: jeg tror, at øh, jeg har nogle forskellige kvaliteter i mine andre børn. Min søn tager billeder, det kan være, at de kan lave en medievirksomhed. En, i, en fotojournalist, den her det skulle I, være så hæbt. Det, det skulle da
0: være. Det kunne det være. Anna-Mitte, vi har fået rigtig mange sms'er ind øh, ja. i vores indbakke i dag. Vi har jo snakket øh, rigtig meget om øh, det her med, hvordan man angriber øh, covid-19-situationen over for børn. Men øh, det er ligesom om, at, at sms'en er, er gået lidt løbsk for rigtig mange. Også fine øh, sms'er ind, også nogle i den sjove ende. Nu øh, nævnte du øh, jo en, øh, en lille viddig øh, et lille vigtig appendix ja. til Anne Skars uh, sms om uh, Coronials. Der er også en her, uh, der skriver til os, uh, hør nu her, der er altså en grund til, at der hamsters toiletpapir, for når der er en, der hoster, så er der 100, der skider i bukserne. <laughs> Og det er vel ikke helt forkert i, uh, i de her tider.
1: Det er rigtigt. Der var faktisk øh, i morges, øh, talte en af morgenværderne her på fladen på Radio 4 om, at han havde været i Lidl og handle, og han var blevet sådan en lille smule mere nervøs i, øh, for det her med, skal man egentlig gå med mundbind eller ej. Så han havde taget sit, øh, sit tørklæde op foran munden, og så, øh, og så troede folk i Lidl jo, at han var smittet, så de gik jo en kæmpe uden om ham, og han tog det egentlig bare på, fordi han ikke ville smitte ja, ja. af nogen. Ja, 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 ja. Men det skabte virkelig frygt der i Lidl. Vi har også
0: øh, spillet lidt musik, og vi får et øh, nummer igen her lige om lidt, men øh, vi har også fået en sms her. Kære 42 til støtte og opmundring i den her svære tid, vil jeg anbefale et øh, gammelt Mondrad og Rislund nummer. Jeg husker desværre ikke navnet. Det kan være, at du kan huske det, Annette. Jeg ved ikke, hvor hjemmevant du er i Mondrad og Rislund. Her, øh, en berørt oplæser fra Radioavisen refererer fra Jørgens Tivoli høg, hvor et Kraus er gået i selvsving for at holde humøret op, så er alle begyndt at synge. Det er Paul, der skriver ind til, <laughs> til den her. Det kan være, at vi skal tage nogle af de her ønsker op, ja. der kommer ind på, på sms'en Det i, løbet af, i løbet af de, de, kommende, de kommende dage. Ja. Annemette, lad os prøve at dvæle ved noget andet, fordi alt kan jo ikke gå over i, i corona. Meget fylder naturligvis i de her dage. Men skal vi ikke prøve at kaste et blik på, hvad denne 16. marts jo. også har budt på ude i historien? Selvfølgelig. Hvis vi, Annemette, plejer prøver at springe tilbage til 1963, så kender du måske den amerikanske gruppe af Peter, Paul og Mary. Det er jo før mm. din tid, men...
1: Ja... Øh yeah. Nej. Hvis jeg nu siger Puff the Magic Dragon. Jo, 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 jo. Så er jeg med. Selvfølgelig. Puff. Den har alle jo sunget i musiktimerne i folkeskolen.
0: Ja. Ja. Den blev lanceret på denne her dag i 1963. Wow. Og så kan du sikkert heller ikke huske, det var også før min tid, skal det siges, så kan du sikkert heller ikke huske, at det skabte en del palaver, da det her nummer kom på gaden. Aha. Hvilken slags palaver? (laughs) Jamen, der var mange, der ligesom påstod, at det her nummer handlede om at ryge... Ja, hvad skal vi sige? tobak.
1: Ja, det kan vi sige. Det kan vi kalde det. Ja. Det var simpelthen det, man troede, det handlede om, eller hvad? Ja, ja
0: lige vendt op. Og derfor så blev mm. det faktisk forbudt flere steder at spille det her nummer, fordi man jo ligesom mente, at det opfordrede til, til øh, sjov opførsel. Aha. Ikke korrekt opførsel. Nå, det Og vidste det, faktisk ikke om det nej. her nummer. Og det, det synes jeg, vi skal dykke lidt ned i en anden gang i 4.2. Men jeg ved ikke, kan <laughs> ja. du huske fra din tid, kan du komme i tanker om nogle numre, som du har hørt, hvor du har tænkt, Ah, det er vist lige til den kulør det inde, For man kan jo godt høre noget, og så kan man tænke, hvad handler det her egentlig om? Ja,
1: altså der øh, er Beatles-nummeret Lucy in the Sky with Diamonds øh, et godt eksempel på øh, den LSD-bølge, der var dengang. Øh, at det skulle eftersigende være et nummer, de øh, skrev omkring det her med at blive, øh, blive skæv af LSD. Jeg tror det nok. Jeg er ikke helt sikker, men øh, jeg mener, at det er, er historien bag øh, det her nummer. Eller så var det i hvert fald øh, rygterne om det. Øh, ja.
0: Jeg kan huske, og det er faktisk ikke så gammelt, der var et, et nummer, der var meget spillet her i Danmark, for nogle ja. år tilbage, fra Hess Småre, der ja. hedder yes, Boss. Har du nogensinde hørt det nummer? Det kan du tro, ja. fordi
1: Hes Brødrene er jo fra Vejle, hvis jeg lige må sige noget. Ja, Nå, ja, altså, ja, ja, ja. godt kommer fra, fra ja, det Vejle, det. Ja. Men, det her,
0: men det her nummer Jes Boss, ja. det blev spillet meget på, jeg tror det var på P3, man, man kunne høre det til tider, men der, der blev længere og længere imellem det her nummer, fordi der begyndte at blive spekuleret i, hvad det her nummer egentlig handlede om. Det er jo en, det er en kvindelig vokal og en mandlig øh, vokal, der, der, der synger i sangen. Og lige pludselig så begyndte man jo at spekulere i, om det her egentlig ikke bare var en sang, der omhandlede om en kvinde, der gav et mand et blowjob. Aha!
1: Nå, det er alligevel øh, sjovt, når det er sådan et, et så er forholdsvis et jo.
0: så er vi jo i den ja. kulørte ende, ikke sandt? Jamen,
1: det, det er vi. Altså, jeg kan lige sige, at, øh, at det her bilsnummer, jeg talte om med Lucy in the Sky with Diamonds, der har man taget Lucy L. Sky S. Diamonds. D, altså LSD ah, At det var her, den her lille riddle Som øh, man måske ikke lige umiddelbart tænker over med, når man nu ved det LSD, Lucy Sky with Diamonds Så er det der
0: jeg tror at på et eller andet tidspunkt, skal vi ikke lave den aftale, at vi prøver, for jeg synes faktisk, det er fascinerende det her. Ja, skal vi ikke en eller anden dag, når nu det bliver almindelig hverdag i Danmark øh, igen, skal vi så ikke kaste os over det her med, med de her numre, der har skjulte budskaber? Jeg synes, det er jo. virkelig, virkelig interessant.
1: Altså, der er jo det med øh, Taylor Swift, blandt andet. Hun øh, er kendt for blandt hendes øh, fans, at hun skriver en lille gåde i sine tekster til melodierne, og så skal man ligesom kunne gætte, hvad det hun mener med det. Taylor Swift, det har været hendes ting, lige siden hun, øh, hun blev kendt og kom ud.
0: Jeg har gang skulle lavede. skrive en
1: tale for nogen. Jeg vil ikke sige, hvem, Nej. men øh, jeg havde lavet
0: mig selv den udfordring, jeg ville skrive så mange Medina-citater ind i talen som <laughs> muligt. Det gik ikke super godt. Jeg synes, det var svært at, øh, at få det til at passe <laughs> i den kontekst. Jeg måtte opgive halvvejs igennem.
1: Jo, jo, jo. Det kan være, at du skulle prøve at skrive manus til Fjertog dag, så prøv at se, om du kunne få mig til at tale i øh, medina
0: Ah, formand, du, ah, du, du, du ved da godt, at hvis du har øh, lommenful fuld af guldkontanter, så ved du da godt, hvad det er, jeg refererer til. godt, du ikke det?
1: <laughs> jeg tror nok, at du vil kunne snøre mig om det. er jo op til dig at se, hvor kreativ ja, bør, du det kan, kan, det kan være, lege med ordene, det Alexander. Det kan
0: være, at du kan skjule det. Ja, men det er ja, ikke ja. utænkeligt. Men uh, Annemille, mm-hmm. nu kan det jo være, at uh, lytterne derude uh, kan gætte om. Uh, de kan fange nogle skjulte budskaber i det næste stykke musik, vi spiller. For uh, det er ja. blevet tid til endnu en plade her ja. i firtåret. Det er Michael Simpson. Ja,
1: jeg sidder fast. Og det er simpelthen fordi, vi er nødt til at lige at tale lidt hvad mange mennesker går og føler lige nu. Nemlig, vi sidder sgu lidt fast i det her Er koronavirus. Ja, en lille smule, fordi vi ved ikke, når det ender, vel? Det er bare
0: med at finde den litterære analyse frem derude. Det er det. Så kan vi jo snakke om hvad det handler om bagefter. <laughs> Michael Simpson. Ja, så er fast.
8: Just so fast.
1: fik vi lige lidt øh, mørk. Michael Simpson, jeg synes, jeg sidder fast, sang han. Og øh, i morgen her i Fiertåget, Alexander, der er, øh, der får vi øh, ikke besøg, men vi har en med på telefonen, som kan hjælpe os, hvis vi synes, vi sidder fast i coronakrisen. Det er selvfølgelig BS Christiansen. Han skal lige give os en lille opsang og noget, øh, en lille planlægningsstrategi her i en, øh, en situation, der er lidt svær.
0: Hvis man ikke har preppet, så er det bare med at tænde for radioen det. i morgen. Der er masser af god radio her på Radio 4. Det er altså bare at blive hængende og blive opdateret på, hvad der sker ude i Danmark og i den store verden. Fire toget er tilbage igen i morgen kl. 15. Som altid er vi produceret af Metronome Productions for Radio 4. Nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.